0: Vous connaissez certainement l'évangile de Marc, vous savez pour tous, la plupart je pense, mais c'est un bon rappel, de se dire qu'il y a quatre évangiles. Quatre évangiles donc, oui, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Alors on fait bien de dire Matthieu, Marc, Luc, pourquoi Parce que ces trois évangiles sont synoptiques. Synoptique, ça veut dire qu'il regarde dans la même direction. Optique, syn, comme synchronisé, comme euh, syncrétisme, on regarde au même endroit. Et vous avez Jean qui, lui, est un autre évangile, toujours aussi un évangile écrit et le récit de Jésus, mais lui, il écrit d'autres histoires. Alors, on a Marc, on a Luc et on a Matthieu qui disent la même chose, mais on voit qu'il y a des styles différents, des manières de parler différentes. Et on a décidé, euh, essentiellement moi... <rire> désolé, euh, de commencer une série, mais j'ai demandé alors à d'autres prédicateurs de prendre, un, comme un accord, de prendre la suite et on va rentrer dans une série de l'évangile de Marc. Euh, alors la première raison, c'est parce que c'est certainement le plus dynamique. Euh, Marc est, entre guillemets, redécouvert, reprêché un peu partout, c'est même étonnant de voir la, 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 la cohésion que dans beaucoup d'églises, on reprêche l'évangile de Marc et en même temps, c'est un, un évangile qui est assez court. Euh, il fait euh, 16 chapitres et ces 16 chapitres, c'est comme s'il y avait toujours une succession, comme s'il y avait une course, comme si euh, l'auteur de cet évangile euh, continuait avec, avec des choses aussitôt, aussitôt, aussitôt. On a l'impression que c'est une course, une, une, quelque chose qui va vite, euh, l'évangile de, de Marc. On a l'impression que tout s'est passé presque en, en trois mois et s'était euh, euh, emballé. Non, vous allez voir, c'est parce qu'il a un style dynamique, mais parce que en fait, on se pose la question, et je vais, je vais vous le révéler. En fait, Marc, on ne sait pas qui est Marc, donc euh, l'évangile de Marc, pardon. On sait, il n'est pas écrit « Évangile de Marc », c'est un auteur anonyme. Sauf que très tôt, dans la tradition, on nous parle déjà vers 125 et peut-être même avant, euh, les pères de l'Église attribuent cet évangile à Marc. Alors voici euh, la première, euh, tu peux y aller Alors ça c'est Papias qui est un, un auteur euh, qui écrit, et voici ce que disait l'ancien, donc l'ancien c'est Papias, Marc qui était l'interprète de Pierre, donc vous comprenez maintenant pourquoi ça peut aller vite, parce que Pierre c'est un fougueux, <rire> Pierre il, va, il, il est rapide. Alors il dit voilà, Marc qui était l'interprète de Pierre, a écrit avec exactitude, mais pourtant sans ordre, « Tout ce dont il se souvenait de ce qui avait été dit ou fait par le Seigneur. Car il n'avait pas entendu ni accompagné le Seigneur, mais plus tard, comme je l'ai dit, il a accompagné Pierre. Celui-ci donnait ses enseignements selon les besoins, mais sans faire une synthèse des paroles du Seigneur. De la sorte, Marc n'a pas commis d'erreur en écrivant comme il se souvenait. Il n'a eu en effet qu'un seul dessein, celui de ne rien laisser de côté et de ce qu'il de, de qu avait entendu » et de ne tromper en rien dans ce qu'il rapportait. Dès le départ de l'histoire de l'Église, on attribue cet évangile à Marc. Marc n'est pas un apôtre. Je ne sais pas si vous le savez, mais Marc n'est pas un apôtre. Et Papias nous, nous, nous rappelle cette petite chose, c'est que Marc n'a pas été euh, euh, un disciple de Jésus de son vivant. Il n'a pas vu ou il n'a pas marché avec Jésus. Alors, qui est ce Marc Pour moi et pour la majorité, je dirais pour 95% des, 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 des critiques euh, euh, théologiques, c'est Marc qui est l'auteur de l'Évangile et Marc qui est ce fameux Marc dont on retrouve à plusieurs endroits dans l'Écriture. Ça va, je ne vous ai pas perdu là jusqu'à présent okay, L'idée c'est de vous dire qui est Marc. On lit le livre de qui Dans Actes chapitre 12, versets 11 et 12. Il est dit « Alors seulement, Pierre reprit ses esprits et se dit « Ah, maintenant, je le vois bien. » C'est vrai, c'est au moment où Pierre a été, euh, où, la porte, où les portes de la prison se sont ouvertes devant lui et euh, les, 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 les frères et sœurs priaient dans une maison et l'apôtre Pierre était là il y a un certain moment, il y a un ange qui lui ouvre la porte, il sort de la prison et quand il sort de la prison, il euh, reprit ses esprits parce qu'il se dit « Mais qu'est-ce qui vient de se passer ?» euh, Et il se dit « Ah, maintenant, je le vois bien, c'est vrai, le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré de la main. » Des mains d'Hérode et de tout le mal qui voulait, que voulait me faire le peuple juif. Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean, aussi appelée Marc. Un assez grand nombre de frères s'y étaient réunis pour prier. On voit qu'il y a ces Marc qui est présents et la majorité des, des historiens, des théologiens euh, disent que ce Marc serait l'auteur de l'évangile. Marc, on le voit à plusieurs endroits. On le voit, donc on peut l'appeler Marc, Jean-Marc, ça revient en même. On le voit aussi dans euh, le chapitre 13, versets 4 à 5 du Livre des Actes. C'est envoyé par le Saint-Esprit que Barnabas et Saul, Saul c'est le nom de l'apôtre Paul avant, euh, enfin, avant sa conversion, après ça il va s'appeler Apôtre Paul, descendirent à Sélucie où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Une fois arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Jean-Marc, était avec eux. Donc, Jean-Marc, c'est Marc. Mais bien souvent, dans les Écritures, parfois, on met, on met le même mot ensemble. Jean-Marc était avec eux et le secondait. Un autre passage nous parle dans Colossiens, euh, Acte 15, 36, euh, voilà 38. Après quelque temps, Paul dit à Barnabas, « Partons refaire le tour de toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur. » Donc, c'est le deuxième voyage missionnaire. « Et rendons visite aux frères pour voir ce qu'ils deviennent. » Mais Barnabas voulait emmener avec lui Jean, appelé aussi Marc, et Paul estimait qu'il ne convenait pas de prendre avec eux celui qui les avait abandonnés en Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leurs œuvres. C'est ce moment-là où il y a une vive discussion entre Paul et Barnabas au sujet de Jean-Marc. J'aurais pas voulu être à la place de Jean-Marc à ce moment-là, je me serais fait tout petit, mais ce qui s'est passé, c'est que lors du premier voyage missionnaire, Jean-Marc, Marc, a a décidé de ne plus suivre les apôtres, apparemment parce que la mission était dure, était difficile, vous savez que c'est un contexte de, per, de, réper, de persécution, pardon et euh, il « abandonne » entre guillemets euh, les autres. Et là, c'est le deuxième voyage, et Barnabas dit « mais on va le prendre avec notre Jean-Marc ». Et là, Paul dit « non, 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 moi je ne prends pas avec moi quelqu'un qui m'a déjà abandonné ». Alors, euh, il y a deux hommes, deux pointures qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, et finalement, ils, ils disent « voilà, écoute, on a, on a un point, un avis différent ». Euh, « Moi, Paul, je vais partir de mon côté et toi, Barnabas, ben, tu vas prendre Jean-Marc de ton côté. » À ce moment-là, la situation de Jean-Marc, elle est un petit peu particulière. Et vous allez voir que ça va s'arranger dans, dans, dans la suite. D'autres passages, dans Colossiens 4.10, Philemon 24. Donc, Philémon 24, il n'y a qu'un seul chapitre, donc c'est le verset 24. 2 Timothée 4.11, à chaque fois, on parle de Marc. « Vous avez les salutations d'Aristarque, mon compagnon de prison. »« Et du cousin de Barnabas, Marc, au sujet duquel vous avez reçu mes instructions, s'il vient vous voir, faites-lui bon accueil. » Et Paphras, donc là on est en Philémon 24, « Et Paphras, qui est en prison avec moi à cause de Jésus-Christ, te fait bien saluer de même que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. » Et en 2 Timothée 4, 11, donc, c'est Paul qui écrit à Timothée « Efforce-toi de venir me rejoindre dès que possible, car Demas m'a abandonné, il a aimé le monde présent et il est parti pour Thessalonique. Cressan s'est rendu en Galatie, Tite en Dalmatie. Selon Luc, seul, pardon, seul Luc est encore avec moi. Prends Marc, amène-le avec toi, car il m'est très utile pour mon ministère. » Vous voyez, Paul rétablit la situation de Marc. À mon avis, Marc... Euh, euh, oui, il a, il, a, il, a, il, a, il a fait une erreur de parcours quelque part, une crainte, mais, mais voilà, c'est passé, c'est euh, pardonné, c'est réglé. Et Paul précise que Marc lui est très utile. Encore un autre passage où on voit Marc. On est dans 1 Pierre 5.13 et voilà où on voit la proximité entre Marc et Pierre. Vous avez les salutations d'Aristarque, mon compagnon de prison et du cousin de Barnabas. « Marc, au sujet de quel vous avez reçu mes instructions, s'il vient vous voir, faites-lui bon accueil. » Et je crois qu'il y a encore un autre passage. Non, c'est bon pour ça. En fait, il y a même un endroit où, où, où Pierre dit, « Marc, mon fils, mon fils dans la foi. Euh, » Il y a une proximité entre Marc et l'apôtre Pierre. Et donc, l'histoire nous rappelle, nous, a, nous, 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 nous signifie que cet évangéliste, lorsqu'il a écrit, il a écouté tous les discours de Pierre. On ne lui a pas demandé de le faire, il quand il est dit, il ne l'a pas fait dans un ordre, c'est pas comme l'apôtre Luc. Lorsque l'évangéliste Luc, euh, Luc écrit son évangile, il écrit à un certain théophile et il fait le, le recensement de tout ce qui a été dit, il fait une chronologie de tout ce qu'il y a. Marc, c'est un petit peu... Le, le, il prend des notes au vol, le mieux possible, le plus droitement possible, mais quelque part, il prend des notes de prédication de, de, de ce que Pierre dit. Alors, euh, le côté euh, rapide et aussitôt et aussitôt et aussitôt, à mon avis, c'est franchement la façon dont, dont Pierre euh, euh, s'exprime. Donc, vous voyez ce Marc, cet apôtre, il a été entouré de Pierre, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, de Barnabas, de Luc, et un texte laisse supposer, mais alors là, c'est une supposition, mais je trouve que c'est étonnant de, de voir ça dans le texte, laisse supposer que, au moment de l'arrestation de Jésus-Christ et où tout le monde s'encourt, voici un texte qui nous parle de, de, dans Marc 14. Alors on pense que c'est l'auteur qui a inséré euh, son histoire, son personnage. Alors tous ses compagnons l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, couvert seulement d'un drap. On le saisit, mais il abandonna le, droit, le, le drap et s'enfuit tout nu. Alors on ne sait pas qui est cet homme qui court tout nu dans les rues de Jérusalem. Mais on pense que ça pourrait être Marc lui-même qui fait cette mention de lui dans le texte. Ça va ça vous, vous êtes convaincu de qui est Marc Moi, je l'ai été après avoir lu et lu et lu. Et donc, on voit que cet évangéliste a une, une, une parole forte. Il a, été, il a côtoyé directement les, les, les apôtres et on pense que l'évangile de Marc est le premier évangile à avoir été mis sur papier. Les histoires sont déjà en train de se transmettre. Les apôtres parcourent la Galilée, la Judée, qui commencent à aller dans d'autres pays, et ainsi de suite. Et Marc serait le premier à avoir mis par écrit cet évangile. Donc, on le situe entre 50 et 60 après Jésus-Christ. Je veux juste que vous compreniez ce que je viens de dire. Qui aimait l'histoire à l'école Qui a aimé l'histoire Pascal, quelques-uns déjà. Bravo si je vous dis que cet évangile a été écrit entre 50 et 60 après Jésus-Christ, qu'est-ce que ça vous fait comme émotion à l'intérieur de vous, pour ceux qui aiment l'histoire Pas plus Dites donc on est bien à Dijon. Hein? Je discutais avec ma kiné et elle m'a dit, euh, « Alors ça va, tu aimes bien Dijon ?» Parce qu'elle m'entend, bon, elle, elle, elle me dit, « Oui, mais les gens sont distants. Hein? » Je dis ah ouais, Et au Jura, ils sont comment ah, Ils sont différents. Je dis, ben, « C'est Dijon. » Alors, euh, on peut faire mentir les statistiques Ça fait quoi comme émotion euh, de, de, de savoir que... Qu'est-ce que ça vous rassure ou vous, ou... Exactement. Vous savez ce qu'on reproche la plupart du temps aux chrétiens qui, qui utilisent la Bible Ah oh ouais, mais ce sont des écrits tardifs. On a fait des légendes, on a fait des récits qui étaient, qui étaient faux. On a, on, a, on a triché, on a, on a embelli l'histoire. Mais si je vous dis que les textes ont été écrits entre 50 et 60, mais les témoins oculaires... Ils étaient là, ils auraient très bien pu dire, mais non, euh, ils racontent des carabistouilles, c'est du n'importe quoi. Quelque part, quand on veut écrire une légende, on écrit une légende bien plus tard, ah, on modifie le texte. Mais si on nous dit, mais non, déjà, entre 50 et 60, le texte était déjà là, ça veut dire qu'il y a des gens qui pouvaient se lever et dire, c'est faux. Et personne ne s'est levé pour dire, c'est faux. Donc, c'est rassurant, vous voyez que ça valait la peine d'écouter un peu au cours d'histoire. Et je parle à moi-même, euh, je parle à moi-même. Dans cet évangile, la façon dont Marc va écrire son, son évangile, ces 16 chapitres, il y a une progression, une progression d'une du, volonté de faire comme si c'était un seul et long discours, d'où la raison de « aussitôt, aussitôt, aussitôt ». Et on pense que lorsque Pierre, l'apôtre Pierre, est allé chez Corneille, Corneille c'est cet homme qui est romain et qui reçoit euh, qui, qui demande à Paul de venir euh, chez lui. Paul, euh, non, non, c'est Pierre, pardon. Pierre, euh, Pierre euh, a même une vision, cette fameuse vision où il y a un drap qui descend devant lui et, euh, et euh, Dieu, cette vo la voix lui dit « mange, mange Pierre ce qu'il y a dans le drap » et l'apôtre Pierre dit « non, 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 je ne mangerai pas de ce qui est interdit » et là Dieu va lui dire « ne, ne déclare pas impur ce que moi Dieu j'ai déclaré pur » et à ce moment-là, hop, il y a quelqu'un qui l'appelle pour venir chez un corneille et à l'époque, les Juifs et les Romains, ils ne se parlaient pas. C'était même une, une entrave, quelque part, à la sainteté d'un Juif de se, de se trouver dans la maison d'un Romain. Vous imaginez la vie. Mais là, le Saint-Esprit pousse Pierre à aller chez Corneille et il va y avoir un signe, donc un signe du, de l'Esprit le, de qui est donné sur ces Romains, dont Pierre va dire, c'est manifeste, je vois que Dieu a touché ces gens-là de la même manière que nous, nous avons été touchés. Et pour Pierre, il fallait un signe incroyablement fort pour être convaincu que, oui, on a le droit de parler aux Romains. Mais voilà, quand Pierre va faire son, sa prédication, son, son, son explication à ces gens qui ne sont pas juifs de l'histoire de Jésus, voici comment il va l'écrire. Alors Pierre prit la parole et dit, « Maintenant, je me rends vraiment compte » Que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes juifs, romains et ainsi de suite. Au contraire, dans toute nation, tout homme qui le révèle et qui fait ce qui est juste lui est agréable. Il a adressé sa parole aux Israélites pour leur annoncer la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous savez ce qui s'est passé, à commencer par la Galilée. Souvenez Vous souvenez-vous, Aller en Galilée, c'est ce que Jésus avait dit. Donc, voilà ce qu'il va donner comme euh, euh, explication, l'apôtre Pierre. Puis, dans toute la Judée, après que Jean a appelé les foules à se faire baptiser. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable. Car Dieu était avec lui. Suivant. Nous sommes les témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem où ils l'ont mis à mort en le clouant à la croix. Mais Dieu l'a ramené à la vie le troisième jour et lui a donné de se montrer vivant, non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait lui-même choisi d'avance, c'est-à-dire à nous. Et nous avons mangé et, nous avons et, et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dans ce petit passage, dans cette petite, euh, ces petits versets, ce, le, donc on, on, on a commencé euh, acte 10, 34, 41, en fait vous voyez que l'apôtre Pierre fait un résumé de la vie de Jésus. Et bien ce petit résumé qu'il donne chez Corneille, puisqu'il parle à des gens dans, dans un petit comité, en fait c'est quasi la trame de son évangile. C'est presque tout ça. D'abord ça commence, Jean-Baptiste, et puis après ça, le, 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 vous allez le voir, on va, on va, je vais le, le montrer aujourd'hui. Dieu qui parle, qui donne le Saint-Esprit, qui descend comme une colombe sur Jésus, le ministère de Jésus qui finalement l'amène où Jusqu'à Jérusalem, à Jérusalem où on le cloue sur une croix. Une fois qu'on l'a cloué sur croix, il est ressuscité, il se montre à tout le monde et voilà l'évangile qui est résumé en peu de choses, en peu de temps, mais c'est exactement la trame du livre de Marc. Donc, Maintenant, vous voyez le, le, ce qu'il va y avoir comme développement. C'est important ce que je vous dis ici, parce que l'objectif de, 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 de Marc, c'est de nous faire comprendre une chose qui déclare directement. Son évangile, il commence, mais, mais, mais super rapide. Voici le début de son évangile. C'est ainsi qu'a commencé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, selon qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. J'enverrai mon messager devant toi. Il te préparera le chemin. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur. Faites-lui des sentiers droits. » Premier verset. Ah oh non, si tu veux revenir en arrière, s'il te plaît. C'est ainsi qu'a commencé la bonne nouvelle. Et voilà. Il n'y a pas de présentation, il n'y a pas de généalogie, il n'y a, de... a rien. C'est du droit au but, c'est du direct. C'est du Pierre. C'est du Pierre. Sauf que dans cette petite phrase, il y a tout. Il parle d'un commencement, il parle d'un commencement, ce, le commencement d'une bonne nouvelle. Si je vous dis aujourd'hui, bonne nouvelle, ça n'a pas la même intensité qu'à l'époque. Évangélion, si je disais, évangélion, évangélion, bonne nouvelle, bonne nouvelle, les gens ça, euh, venaient pour écouter cette bonne nouvelle qui allait être annoncée. Les, 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 oui, les, ça attirait les foules, c'était quelque chose de positif, d'agréable, de, c'est... Euh, par exemple, une mauvaise nouvelle que je viens de recevoir par email ce matin, c'est que j'ai reçu l'email qui disait qu'on pouvait commencer à déclarer nos impôts. C'est pas une évangélion. Une évangélion, c'est plutôt, voilà, vous avez un oncle en Amérique que vous ne connaissiez pas et qui est décédé, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et il a décidé de vous léguer tout. C'est une évangélion, c'est une bonne nouvelle. Ou bien si vous entendez, par exemple, que votre, vous avez envoyé votre enfant à la guerre, et euh, enfin, ce n'est pas que vous l'avez voulu, on, on vous l'a opposé, mais votre enfant part à la guerre et vous entendez une bonne nouvelle, la guerre est finie. C'est une évangélion. C est, c est, émotionnellement, c'est fort. Euh, et quand il est dit, voici la bonne nouvelle, voici, voici quelque chose d'agréable qui vous est annoncé, il déclare directement, il dit, Jésus-Christ. Euh, Christ, ce n'est pas le nom de famille et Jésus, le prénom. Hein. Jésus, c'est le prénom. Christ, c'est la fonction, le Messie, le ouin, le Meshaya, Meshaya hébreu. Messie, traduit euh, littéralement de l'hébreu. Christ, ça vient du Christos, ça vient de ouin, ça vient de, du grec. Alors, quand on dit Jésus-Christ, en fait, on devrait dire Jésus-le-Christ. Et donc, on parle de cette bonne nouvelle, cette bonne nouvelle, c'est une personne. La bonne nouvelle, c'est une personne. Et voilà ce que euh, Marc écrit directement. Il ne va pas chercher midi à 14h. C'est le Fils de Dieu. Tu ouvres l'évangile de Marc et tu as cette bonne nouvelle, Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Boum. En, en, en une phrase, il a, il a déclaré clairement ce qu'il voulait. En une phrase. Il y a une bonne nouvelle, c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et puis, il va nous faire tout le récit de quelle est la vie de ce Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire, qu'est-ce qu'il est venu nous dire, qu'est-ce qui, qu qui est important à savoir. Cette bonne nouvelle commence, il nous le dit, par un messager. Il nous parle du prophète Esaïe. Le prophète Esaïe, c'est le prophète le plus important de, de tout l'Ancien Testament. Parce que lorsqu'il prophétise ou lorsqu'il déclare quelque chose, il déclare quelque chose qui va avoir une importance au moment où le peuple va partir en exil. Donc, on est 700 ans avant l'avenue de Jésus. Le peuple, le peuple pousse Dieu au bout euh, avec son idolâtrie et ainsi de suite. Et Dieu dit, bon, ben, c'est fini avec vous là. Euh, je vous envoie en déportation. Vous allez partir à Babylone. Et là, il lève Esaïe qui non seulement condamne le peuple en disant, voilà, vous, vous l'avez mérité, vous avez, vous avez voulu adorer d'autres dieux, ben voilà, Dieu vous abandonne à votre propre sort. Vous allez, être en, vous allez être déporté, vous allez être rejeté. Donc, vous avez à la fois des, les premiers passages du livre d'Ésaïe, c'est la condamnation pour l'attitude du peuple qui, qui a se détournait de Dieu. Et en même temps, vous avez constamment des, des, des phrases d'encouragement en disant, mais à un moment, Dieu va vous faire revenir. y a un moment, Dieu va intervenir. Et là, on est en 700 avant Jésus-Christ. Et oui, Dieu va intervenir grâce à Sirius, qui est un, un roi extérieur. Je crois que c'est... C'est quelle nationalité Tu te souviens, pardon Sirius. C'est le roi de Perse, merci beaucoup. Sirius qui va délivrer le peuple juif de Babylone et leur dire, vous pouvez rentrer chez vous. Donc, il y a cette prophétie qui va se réaliser environ 200 ans après ce que Esaïe a déclaré, mais en même temps, dans Ésaïe, il y a des choses qui sont déclarées pour les temps futurs et qui concernent le fameux Messie qui va devoir venir un jour et dont la majorité des Juifs savent qu'il va y avoir un Messie qui va venir un jour. Ils savent très bien que ça s'est passé pour l'époque d'Esaïe, mais ils savent très bien aussi qu'il y a encore ce fameux Messie qui doit venir, ce fameux libérateur. Il ne faut pas oublier que les Juifs ils sont sous la domination des Romains ils ne font pas ce qu'ils veulent et eux, ils aspirent à un Messie. Ils aspirent à un libérateur. Ça fait 400 ans qu'il n'y a pas eu de prophète qui a parlé en Israël. Depuis le dernier prophète, ça fait 400 ans qu'il n'y a pas eu de voix de Dieu. Dieu n'a envoyé personne. et hey, 400 ans, c'est long. Nous, on, on chiale comme des bébés parce qu'on dit « j'ai l'impression que Dieu ne m'a pas parlé cette semaine ». Eux, 400 ans 400 ans où la seule chose que tu dois vivre, c'est avec les textes que tu as reçus et c'est tout. Il n'y a pas d'envoyé, il n'y a personne. On est livré à nous-mêmes, ce n'est pas qu'on est livré à nous-mêmes. On a la parole, ils avaient la parole, ils savaient comment vivre. Mais voilà, Dieu n'envoie personne jusqu'au moment où, voici ce que Marc explique. Euh, tu, tu peux revenir juste en arrière, excuse-moi. J'enverrai mon messager devant toi, il te préparera un chemin. Ce messager, c'est Jean Baptiste. C'est de nouveau pas le nom de famille Baptiste et euh, prénom Jean, c'est Jean, celui qui baptise. Jean-Baptiste, voilà comment on a fait. J'enverrai mon messager, il te préparera le chemin. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui un sentier droit. Alors, cette parole, euh, préparez le chemin pour le Seigneur, c'est pris dans plusieurs passages, mais essentiellement dans Ésaïe 40. Et écoutez pourquoi c'est une bonne nouvelle. On va prendre ce texte d'Ésaïe 40. Réconfortez mon peuple. Oui, « Réconfortez-le, dit Dieu, et parlez au cœur de Jérusalem. Annoncez-lui que son temps de corvée est accompli, que son péché est expié, qu'elle a reçu de l'Éternel deux fois le prix de ses péchés. On entend une voix qui crie dans le désert, « Dégagez un chemin pour l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. Toute vallée sera élevée, toute montagne abaissée, ainsi que toutes les collines. Les lieux accidentés se changeront en plaines, les rochers escarpés deviendront des vallées, alors la gloire de l'Éternel sera manifestée et tous les hommes la verront à la fois. L'Éternel l'a promis. Alors la gloire, pardon, une voix interpelle, va, proclame un message. Un autre lui répond, que dois-je proclamer Que tout homme est pareil à l'herbe et toute gloire humaine comme la fleur des champs car l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit quand le souffle de l'Éternel passe dessus. En vérité, les hommes sont pareils à de l'herbe. Vous êtes des graminés. Oui, je le suis aussi. Oui, l'herbe se dessèche, la fleur se flétrit, mais la parole de notre, de notre Dieu se, euh, subsistera toujours. Ô Sion Sion, c'est Jérusalem. Ô Sion, messagère d'une bonne nouvelle « Gravie une haute montagne, crie avec force, Jérusalem, messagère d'une bonne nouvelle. Oui, crie sans crainte. » J'ai sauté une ligne, pardon. Annonce aux villes de Judas votre Dieu vient, Maranatha, votre Dieu vient. Comme un berger, il pètera son troupeau et il rassemblera les agneaux dans ses bras. Sur son sein, il les porte et conduit doucement les brebis qui allaient. » Voyez ça, le peuple, il aspire à cet homme, il aspire à cet, à cet envoyé, il aspire à cette délivrance, il aspire à ce que ce péché soit purifié, il aspire de tout son cœur à un moment, 400 ans sans présence de, de prophète ou quoi que ce soit, il aspire à ce que Dieu intervient. Et Dieu intervient, je crois clairement, à un moment où le peuple se rend compte de son état dépravé, de son éloignement avec Dieu. De, son, de sa monotonie sans Dieu. Et voilà qu'il y a un homme bizarre qui, qui commence à crier dans le désert. Jean-Baptiste, au niveau mode, euh, il, est, il, est, il est hors mode. Il est habillé avec euh, un, une espèce de, de tunique en peau de chameau. Alors, à mon avis, ça ne doit pas sentir bon. Il a juste une ceinture de cuir et comme régime alimentaire, il mange des sauterelles et du miel. C'est pas vegan hein, déjà, <rire> mais euh, il mange des sauterelles, du miel, et il est habillé avec. Il est atypique le monsieur, il est atypique, et il crie dans le désert parce que le ministère de cet homme atypique, c'est dans le désert. Mais là, Dieu a utilisé ce, cette situation parce que des, des gens qui crient en ville, il y en a plein. Vous savez, euh, des, des gars qui ont quelque chose à dire, en général, ils se mettent pas au milieu d'un champ à crier à tu tête au milieu d'un champ. Euh, au pire, les vaches vont se retourner et puis vont continuer à brouter. Mais tu n'attires pas du monde dans un champ. Mais c'est la même chose dans un désert. Tu n'attires pas du monde. Mais pourquoi il crie dans un désert, le monsieur Pourquoi il fait tout son cinéma dans le désert Viens à Jérusalem Non, non, une voix se fait entendre et crie dans le désert. Et le ministère de Jean, c'est ça. Il est dans un endroit aride, il est dans un endroit qui, qui n'est pas à la place, mais ça doit faire tilt dans la tête des gens, dans ceux qui cherchent Dieu, ah « un prophète est là, un prophète est là. Et la preuve, c'est que des foules se déplacent pour aller écouter Jean-Baptiste. Des gens viennent de Jérusalem, des gens viennent de, de, de la Judée, de la Galilée. Les gens se, se pressent pour aller vers Jean-Baptiste. Je passe tous les épisodes de Jean-Baptiste parce que Marc est très succinct au sujet de Jean-Baptiste. Enfin, des peuples, des foules qui viennent. Il y a d'autres évangiles qui nous disent qu'à un certain moment, des pharisiens étaient venus vers, vers Jean-Baptiste et Jean-Baptiste leur dit « Vous faites quoi là Vous n'êtes pas là pour vous faire purifier de votre péché vous voulez, vous voulez participer à la fête et vous montrer ?» Parce que tous ceux qui allaient voir Jean-Baptiste, ils allaient là parce qu'ils savaient qu'ils étaient pécheurs. Ils savaient qu'il y, il y avait une distance entre Dieu et moi. Et eux. Ils savaient que ils avaient besoin de, de purifier leur vie devant Dieu. Et ils vont vers Jean-Baptiste, qui baptise, qui baptise, qui baptise. Toutes ces personnes qui, qui veulent absolument mettre leur vie en règle devant Dieu. Ça, ça brûle à l'intérieur de eux. Et enfin, quelqu'un va leur donner cette solution. Quelqu'un va leur dire, Dieu veut, veut vous, vous ramener à lui. Dieu veut vous libérer de votre péché. Dieu veut vous effacez la faute qui est sur vous. Alors vous imaginez, des peuples et du monde et du monde et du monde courent pour le prix d'une conscience pure. Jean-Baptiste, pas de texte nous parle qu'il faisait des miracles, qu'il professait ou, prof, ou, pro, ou, ou, pro, ou, ou promettait le, une vie de, 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 de richesse et d'abondance. Il, pas de texte nous parle que Jean-Baptiste guérissait quoi que ce soit. Euh, Jean-Baptiste nous dit, le texte nous parle que Jean-Baptiste travaillait la conscience des gens qui se savaient pécheurs. C'est pour ça que les pharisiens, il le dit, dégagez là. Euh, vous n'êtes pas ici parce que vous voulez avoir une conscience, vous ne vous considérez pas comme pêcheurs. Mais tout le monde court et tous les gens vont jusque dans le désert parce qu'ils se disent, ah, j'ai peut-être l'occasion de pouvoir faire la paix avec mon Dieu. Et voilà que Jean-Baptiste est là et il annonce ce message. Mais il leur dit clairement, alors que les gens viennent, et il leur dit Je vous ai, moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. L'apôtre Jean-Baptiste euh, Jean déclare clairement que ce n'est que de l'eau. Moi, je vous baptise avec de l'eau. Mais il y a un symbole dans l'eau. Il y a un symbole, mais le symbole, c'est la prise d'engagement. C'est le fait que Dieu déclare qu'il va accomplir quelque chose. Et en, en obéissance, on dit, mais moi, je veux me faire baptiser. Oui, je, je, je veux participer à cette, à cette arrivée de ce Messie qui va venir. Et Jean Baptiste dit, oui, il, moi, je baptise avec de l'eau, mais lui baptisera avec le Saint-Esprit. Baptiser du Saint-Esprit, alors tous ceux qui veulent un petit peu une émotion, là, ça veut dire quoi, baptiser du Saint-Esprit Ça veut dire... Pardonnez les péchés. baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire il vous purifiera, il pardonnera vos fautes. Il vous lavera complètement. Moi, je ne fais qu'une prise d'engagement devant Dieu. Mais lui, lui, il pourra effacer votre faute. Moi, ce n'est que de l'eau. Et, euh, et Jean-Baptiste va justement dire que est-ce que je l'ai mis dans mes notes? Euh, il va dire, dans, je ne l'ai pas mis en, en, en image, l'apôtre euh, euh, Jean-Baptiste va déclarer « Je ne suis même pas digne de délier la courroie des chaussures de celui qui vient après moi. » Il dit « Celui qui vient après moi était déjà avant moi, mais je ne suis pas digne d'enlever de, la, 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 la sandale. » C'était le plus bas que... On pouvait s'abaisser, enlever les chaussures de quelqu'un. Euh, Jean qui n'est pas rien quand même, qui est un homme qui a une vie hyper stricte, euh, qui est ce messager envoyé. Certains le confondent avec Elie, d'autres pas. Mais, mais il dit "Mais moi, celui qui vient après moi là, mais pff, moi je ne suis même pas digne d'enlever ses chaussures. Je, 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 vous comprenez que moi, Jean là, ce que je fais, c'est rien comparable à ce que lui va faire." Et Jean-Baptiste va se retrouver devant Jésus. Et histoire assez étonnante, Jean-Baptiste, enfin Jésus va venir vers lui et lui dit « baptise-moi ». On n'a pas trop compris pourquoi Jésus demande à se faire baptiser puisque Jésus n'a pas commis de faute. Il ne vient pas pour mettre sa vie en ordre devant Dieu. Je crois qu'il le fait par pure obéissance et parce qu'il faut que Jean-Baptiste ait la certitude que celui qui vient est le bon. Parce qu'il y en a plein des gens qui se sont déclarés messie. Il y en a plein qui ont fait des choses. Mais là, à un certain moment, Jean-Baptiste, il a besoin d'un signe et il faut que l'écriture s'accomplisse. Voilà, Marc 1, chap... Marc 1, 10 11, dit ceci. Au moment où il sortait de l'eau, Jésus, au moment où, où Jean-Baptiste le baptisa, il vit se déchirer, euh, il vit le ciel, pardon, se déchirer et l'esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y a quelque chose de particulier qui se passe. Une voix retentit dans le ciel et dit, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. <rire> » Qui aurait voulu être là Qui aurait voulu être juste au bord du Jourdain à ce moment-là lorsque vous entendez cette voix Qui se serait caché sous une pierre en entendant cette voix En se disant, « Wow !» Ce monsieur, c'est pas n'importe qui. Comme Jean-Baptiste dit clairement, je ne suis pas digne de délier la sandale de ses souliers. Et en ce moment-là, Jésus vient, se fait baptiser, le ciel s'ouvre, l'esprit descend sur Jésus, et une voix se fait entendre. Moi, je suis là, je ne bouge, hein. bouge plus, je bouge plus. Je regarde la personne qui est en face de moi, qui est Jésus, et je suis pas... Je ne sais pas trop dans quelle attitude je dois avoir. Il y a comme un, un, un blanc, vous savez, ces, ces fameux silences dans les ascenseurs. Tu ne dis rien, tu es là. Que, ou tu, tu te retrouves devant le, le directeur de ton école à l'époque, ou peu importe. Et tu sais qu'il est fâché, par exemple, mais là, tu as juste entendu oh, une, une voix et tu fais, oh, mais qui est-il Eh bien, il fallait que ce signe s'accomplisse parce que Jean ne savait pas qui était le Messie. Il ne savait pas. Jusqu'à ce moment-là, le ministère de Jésus, la vie de Jésus est anonyme. On, on, on ne sait rien vraiment de lui. On, on a une petite histoire, on a l'histoire de sa naissance avec Simeon et ainsi de suite. On a vers l'âge de 12 ans où Jésus euh, euh, en, enfin, parle aux responsables. mais on ne sait rien de la vie de Jésus. Ils sont cousins, hein, Jean et Jésus. Euh, mais il ne sait pas, l'apôtre enfin, Jean-Baptiste ne sait pas qui est ce Messie. Mais le texte nous dit que Dieu avait prévenu Jean qu'il y avait à avoir un signe qui allait bien prouver que lui est le messie. Écoutez ceci, c'est dans Jean chapitre 1 verset 29 à 34. Le lendemain, Jean, Jean le Baptiste, aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria: Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Ésaïe 40, il vient pour effacer le péché. C'est lui, c'est de lui, pardon, que je vous ai parlé lorsque je disais, un homme vient après moi, il m'a précédé car il existait avant moi. Moi non plus, je ne savais pas que c'était lui, mais je suis venu baptiser dans l'eau. C'est pour le faire connaître au peuple d'Israël. Jean-Baptiste rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et se poser sur lui. Je ne savais pas que c'était lui, mais Dieu, qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, m'avait dit, tu verras l'Esprit descendre et se poser sur un homme, pardon, c'est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit. Or cela, je l'ai vu de mes yeux, et je l'atteste solennellement, cet homme est le Fils de Dieu. Cet homme est le Fils de Dieu. Pour nous, c'est devenu classique, commun, on on écoute cette histoire avec un flot d'histoire. Mais mettez-vous à la place de toutes ces personnes qui sont là en ce moment, au Jourdain, avec Jean-Baptiste qui est là, cet homme atypique. Jean-Baptiste vient, il sait qu'il y a quelqu'un qui vient, qui est plus grand que lui, qui le, qui le précède souvenez vous que Jean-Baptiste est six mois plus jeune que, que Jésus, hein, au fait. Et quand il dit « il me précède, il était là avant moi », ce n'est pas « il est né avant moi », C'était, il est toujours été là ». C'est Dieu qui vient. Et voilà qu'une voix se fait entendre autour de, de, ces, de ces gens qui viennent. Pourquoi Pour obéir à préparer leur, le, une, 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 une vie pour Dieu, à les sentiers, re, remettez, prenez une décision. Dieu veut vous sauver et il va venir. Dieu veut vous « Purifier et il va venir. » Et voilà que devant, euh, devant Jean-Baptiste, cette voix se fait entendre et il dit clairement, « Je l'ai vu de mes yeux, je l'atteste, c'est le Fils de Dieu. » Voilà pourquoi au, au, au début de l'évangile de Marc, il est écrit « Bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. » À la fin de l'évangile de Marc, vers le chapitre 15, verset 39, à la moment de la, de la crucifixion de Jésus, il y a plein de choses qui se passent. Il y a des textes qui nous parlent qu'il y a des gens qui sortent des tombes, qu'il y a des tremblements de terre, il y a l'obscurité, le voile se déchire dans le temple, ce qui nous séparait de la présence de Dieu. Il y, a, il y a plein de choses particulières qui se passent. Mais il y a un homme, un homme, qui est un garde romain, qui est là, qui est le, un des bourreaux de Jésus. Son but, c'est d'être bien certain que ceux qui sont crucifiés meurent. Il y a un homme qui est là, et voici ce qu'il déclare. Voyant de quelle manière il était mort, Jésus, l'officier romain qui se tenait en face de Jésus dit, cet homme était vraiment le fils de Dieu. Ça, c'est l'évangile de Marc en puissance. Il va déclarer que Jésus est fils de Dieu, il va dire que les prophètes ont parlé d'un homme qui viendrait et qui serait témoin que c'est bien celui qui arrive, Jésus, qui est le Fils de Dieu. Et à la fin de son récit, il va même utiliser un païen pour déclarer celui-ci est le Fils de Dieu. Parce que ce que l'apôtre, euh, ce que Marc veut absolument que nous découvrions, ou pour beaucoup d'entre nous, redécouvrions, c'est que quand Jésus vient, c'est Fils de Dieu sur Terre. En 1969, en juillet 1969, qui était né moi, je suis né en 72, donc je n'étais pas là. Les cheveux blancs, là, vous pouvez lever la main, même si vous n'avez pas compris, ça vous concerne. En 1969, en juillet 1969, j'espère qu'il n'y a pas de cheveux blancs avant. Hein. Le, sinon, c'est le drame, encore une fois. Alors, en, en juillet 1969, pour la première fois, un homme met le pied sur la Lune. C'est la mission Apollo 11. Et je ne sais plus si c'est Buzz Aldrin ou c'est le, le nom de, du premier qui a mis le, le pied sur la Terre. Armstrong, Armstrong, il ne fait pas que du vélo, apparemment. Donc euh, Il ne joue pas que de la trompette. Il fait plein de choses, apparemment, c'est Armstrong. Il joue de la trompette, du vélo, il, fait du... il va sur la Lune, décidément. Enfin, bref. Donc, première fois que l'homme met un pied sur la Lune. C'est juste une folie hein, d'avoir fait ça. C'est wow, la technologie. Quoi. Ça, ça montre que l'homme est capable de faire des choses incroyables. Et voici ce qu'il dit. Alors, lui, ce n'est pas Armstrong. Lui, c'est James Irwin, qui faisait partie de la mission Apollo 15 et qui est allé sur la Lune, mais lui en voiture. <rire> c'est un Américain quand même. Vous voyez, il, a, il avait sa voiture. Et à un certain moment, il a déclaré ceci. « Des hommes mettent pour la première fois les pieds sur la Lune et y font quelques pas. À leur retour, ils sont célébrés en héros, Parade à New York, puis conférences, interviews, défilés, réceptions, s'enchaînent dans les différents pays. Tel fut l'honneur rendu à ces hommes parce qu'ils avaient marché sur la Lune. Cependant, quelques années plus tard, l'astronaute James Irwin, donc ce monsieur-là, déclara :« La plus grande chose dans l'humanité, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, mais c'est que Dieu ait marché sur la Terre. » à la personne de Jésus-Christ. Voilà ce que nous allons faire avec l'Évangile de Marc et ce que nous allons traverser avec l'Évangile de Marc. C'est découvrir ce que le Fils de Dieu a fait lorsqu'il était là. On prêchera alors ensemble. Je vous encourage à lire un petit peu avant si vous voulez, à, à écrire des questions. Si vous avez des, des, des questions à nous poser, on va y répondre. Ce serait un plaisir. Mais on est parti dans l'aventure de découvrir qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit. Avec toute l'honnêteté que vous nous connaissez, lorsque nous prêchons, nous, nous ne sommes pas des sensationnalistes, nous, nous mettons notre confiance dans le texte et dans la parole de Dieu parce que nous croyons que ce que Marc a écrit, c'est ce, ce qui a été enseigné par les apôtres, c'est ce qui a été enseigné par Pierre, c'est ce qui a été toujours la base et le fondement de la foi chrétienne et nous allons faire cette, cette aventure ensemble. Alors je prie pour ça. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette pour être venu, oui, au milieu de nous, Seigneur, pour avoir marché au milieu de nous. Seigneur, je te prie, Père, pour que pendant cette série que nous allons entamer sur l'évangile de Marc, Seigneur, nous découvrions encore avec plus de profondeur, plus de puissance, Seigneur, plus de dignité, plus de justice, plus de vérité, ce que tu as dit, ce que tu as fait, et surtout, Seigneur, parce que nous savons que c'est une, une réponse à notre plus grande attente à tous, le pardon de nos péchés. Seigneur, si ce peuple s'est massé, massé autour de ton, de ton, de ton serviteur Jean-Baptiste, Seigneur, c'est parce qu'ils avaient besoin d'avoir une conscience lavée, purifiée. Seigneur, tu nous le dis, il n'y a que toi qui peux faire ça. Il n'y a que toi qui peux nous baptiser de Saint-Esprit. Il n'y a que toi qui peux nous, nous laver de toutes nos fautes, nous, nous permettre de naître de nouveau, nous permettre de vivre une vie avec toi, Seigneur. Nous ne voudrions pas aller ailleurs comme on l'a encore rappelé. Seigneur, à qui irions nous C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru, nous avons reconnu que tu es le Fils de Dieu. Seigneur, je te prie pour le chant que nous allons encore faire. Je te prie pour ceux qui doutent, pour ceux qui ont des, des questionnements fondamentaux en eux, Seigneur. Père, qu'ils aient l'honnêteté de regarder à ta parole et peut-être de dire, oui, comme l'officier romain, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Seigneur, je l'ai reconnu, tu as transformé ma vie. Beaucoup d'entre nous ici l'ont reconnu, tu as transformé leur vie. Et Seigneur, je sais que tu veux encore transformer des vies. Seigneur, cette transformation de la vie, c'est le pardon du péché. Et qu'il n'y ait plus de condamnation pour ceux qui sont en toi, Seigneur Jésus. Merci. Amen.